0: Oi, boa tarde, meu nome é Dara. É, nesse podcast a gente vai falar sobre a relação do ensino-aprendizagem em meio a esse contexto pandêmico que nós infelizmente estamos vivendo. É, vocês vão ter durante o áudio contato né, com os meus outros colegas, que é a Cristiane, a Mariene e o Sebastião.
1: Olá, me chamo Cristiane Ribeiro.
2: Eu sou a Mariane. Eu sou o Sebastião Judá.
0: É, a gente pensou no, em fazer um contexto, um podcast num contexto mais informal, né? Mas estipulamos algumas perguntas ao qual vão ser respondidas, né? Durante o podcast e ao final a gente preparou duas entrevistas que foram feitas com uma responsável e Dois alunos, é... nós pensamos em fazer né, desta maneira informal para que você, ouvinte, pudesse se sentir mais. E para que é... nós pudéssemos compartilhar experiências, que você pudesse se sentir também acolhido da mesma forma que a gente pensou que poderia ser bom se sentir acolhido. Né? Então, por isso que nós é, produzimos esse podcast de uma maneira mais informal, porém, preparamos essa pergunta que a gente não, essas perguntas para que a gente não se perdesse e pudesse ficar algo legal e nem que a gente adiantasse algumas coisas né, que, para serem faladas na ordem direitinho. Como tem sido a vida na pandemia e os estudos?
1: Estou tentando pensar no que eu vou falar. Eu me encontro bem, terminando mais um período, em meio ao caos dessa pandemia, instabilidade de internet, etc. Mas, terminando. A
3: Cristiane é muito... Está um, sendo tendo muita animosidade eu não me encontro nada bem eu tô doida para que esse período acabe esse período pandêmico é tem sido absolutamente angustiante e sei lá e, e parece que assim por mais que as minhas notas não estejam ruins né, não estejam caindo tanto parece muito que eu não estou conseguindo dar tudo de mim para a faculdade pras coisas que eu tenho tentado fazer. Então, tem sido absurdamente desgastante. Ah, eu concordo com as duas. Eu estou do mesmo jeito que vocês duas.
2: Meio que, ao mesmo tempo que eu estou bem e feliz que o período está acabando, eu também sinto que não dei o melhor de mim e não fui produtivo o suficiente com relação a... Escola, faculdades, estudos. E já aconteceu de tudo, né? Conexão caindo, barulho no meio da aula. É... Tudo que poderia acontecer numa chamada já aconteceu. A gente passa, né?
1: Sim. E eu acho que esse momento pandêmico né, faz a gente pensar muito nessa questão de produtividade. E isso acaba trazendo muita angústia para a gente. Como produzir, ser produtivo nesse momento que está só o caos?
3: Sim, e, e assim, tem sido uma indagação até de alguns professores. É, eu já tive professores que falaram que porque a gente está em casa, nós necessariamente temos que estar produzindo, temos que estar é, bolando alguma coisa, planejando, como se a gente estivesse em casa com um tempo livre, sabe? Mas é o que a Cristiane falou, como que a gente é produtivo no meio do caos e com um monte de gente morrendo a cada dia, com pessoas que a gente conhece partindo, como que a gente trabalha com os prazos, sabe? Como que eu consigo organizar a mentalidade para as provas que eu tenho que fazer durante a semana, sabendo que até o final da semana mais uma pessoa que eu conheço pode morrer, sabe?
2: Eu acho... Muito ruim essa ideia de que a gente tem que ser produtivo o tempo todo. Ainda mais no meio de uma pandemia, com mais de mil pessoas morrendo por dia. Não é fácil de lidar. E um professor falar isso é muito ruim. Ainda mais que existem todos os problemas, tipo... Falta de internet, dificuldade de acessar matéria, acessar... Exercício. As plataformas, né? Sim, sim.
0: A internet foi o meio né, mais utilizado, por assim dizer, nessa, nessa pandemia, né? Porque é o que permitia a gente conseguir se comunicar. Porém, a gente já sabe que nem todos têm esse mesmo acesso à internet, tem um certo uh, problema de conexão, né? às vezes não tem condição de pagar uma internet. Então, com relação a essa questão de conectividade e a exclusão digital, a conexão com a internet está sendo um problema para assistir às aulas e realizar as atividades em meio a esse contexto do Covid-19? Nossa,
1: da a internet tem sido complicado por conta de N motivos, instabilidade no tempo, né? Com chuva cai. Nossa, sim, e também o pensamento de que não
3: é todo mundo, né? Que às vezes tem um computador disponível ou um lugar silencioso para estar participando das aulas. É... Às vezes. Não é nem falta de vontade também do aluno Mas Toda a questão de Sinal ruim é, Às vezes você não tem Wi-Fi aí tem que depender do 4G ou do 3G E sempre cai e teve uma aula Que eu estava sem, sem Wi-Fi tá O Wi-Fi não estava funcionando E eu fiquei dependente do 3G Para acessar a aula assim, Eu juro, eu acho que eu tentei chegar na aula Acho que já estava acabando já quando eu consegui entrar. Aí eu tive que enviar um e-mail para o professor para explicar que eu, tecnicamente, não faltei a aula, só não tava conseguindo conectar.
2: Cara, eu passei pela mesma coisa algumas vezes.
3: A conectividade
2: me pegou em alguns momentos. Simplesmente a internet, em vários momentos, caía do nada. Isso rolava muito, principalmente de noite. Parecia que dava seis horas, a internet começava a ficar instável. Mas era só em alguns dias, tipo, sexta isso rolava, segunda também. Mas a semana funcionava. Tinha dia que só caía desde de, de manhã e assistia aula pelo 4G mesmo. Às vezes eu nem assistia, porque não queria gastar, não dava. Sempre que deu, eu contornei e me conectei às aulas.
0: agora em questão do cognitivo né o conhecimento é, ou seja essa relação do ensino e da aprendizagem nessa pandemia como está sendo processada a educação formal
3: na pandemia bom é... uma educação formal eu ainda entendo como uma educação um pouco analógica não uma educação que não utilize recursos modernos ou tecnológicos mas ainda aquele sistema que a gente está acostumado, ou grande parte das pessoas está acostumado, de estar tá estudando presencialmente, de ter um professor na sala explicando. E eu ainda sou muito assim, eu sou muito antiquada nesse sentido. E eu sinto muita falta. Eu odeio assistir online. Eu nunca gostei, nem no tempo do ensino médio, que os meus amigos utilizavam o YouTube para poder aprender algumas coisas que não aprendiam na escola, ou então utilizavam é, sites online para poder fazer preparatório para o Enem, e eu odiava. Preferia mil vezes esperar a aula de novo do professor para tirar minhas dúvidas pessoalmente do que estar tá online na frente do computador é, vendo aquele vídeo. Isso para mim é absolutamente maçante. E para nesse sentido, está é, sendo uma luta, para poder assimilar é, tudo que eu aprendo online e poder entender que assim eu tenho e me virar com aquilo ali no momento é o que eu tenho para poder aprender para poder passar então tá sendo uma luta assim contra mim mesmo tenho me educado para estar na frente do computador prestando atenção nas aulas é, tentando tirar dali tudo que eu consigo e tem uma hora que chega a dor de cabeça, chega o cansaço físico, chega a dor na coluna. E mesmo assim, a gente não pode desistir.
2: Cara, eu entendo a educação formal com sendo uma troca de qualidade entre o professor e o aluno. E, de forma lógica, isso funciona muito bem. Mas, de forma online, quando é planejada, não funciona. E a gente começou a ter aula online de uma forma não planejada. Só falaram, toma, vai ter três períodos em um ano. E, por mais que os professores estejam adaptando as matérias e dando o jeito deles, não dá para culpar eles. A culpa é do governo, que não deu um espaço para pensar, não deu um jeito da gente fazer isso do jeito certo. Porque existem muitos cursos, muitas aulas planejadas para serem online, para ser AD. E elas funcionam. Eu, por exemplo, tive, ano passado, aula de Libras. Online funcionou muito bem. Mas, simplesmente, as aulas da faculdade não funcionam exatamente muito bem. As, a maioria das que eu tive... Foram muito boas. Eu aprendi, prestei atenção do meu jeito. Mas não é a mesma coisa que uma aula presencial. Não é tão formal quanto. E a gente entende. É um momento extraordinário de pandemia. E a gente tem que lidar com isso. E meio que... Um aspecto mais emocional. A aula online não me agrada. Vai me faz, faz até eu me sentir mal em alguns momentos. Porque... Eu sinto os professores dando o melhor deles e a gente nem sempre corresponde às expectativas deles, porque por causa de vergonha, ou a gente não está prestando atenção, ou a gente está com algum problema em casa e não dá para focar na aula. Mas é difícil explicar isso e chegar neles para falar sobre, porque tudo que eles querem é dar a aula e receber o feedback da gente ver a gente pela câmera. E nem sempre dá.
3: Sim, e essa questão, às vezes, é, como você falou de dar atenção para a família, também tem muito disso, né? Às vezes, as pessoas que a gente está dividindo o ambiente não entendem a seriedade daquele momento. É, muitas vezes, não é porque você está sentado na frente do computador que você meio que não está levando nada a sério. Às vezes você está ali prestando muita atenção numa aula, você tem que parar, tem que dar atenção para alguém, vem alguém te pergunta alguma coisa, te distrai. E, às vezes, os N barulhos que acontecem é, na nossa volta, nos nossos vizinhos, enquanto a gente está tentando é, apresentar um trabalho, então, isso tudo é muito complicado. E são questões que a gente não pensa quando a gente está na aula presencial. É que até, de certa forma, pode ser visto hoje como um luxo, né? Eu acho hoje um luxo você ter é, um lugar silencioso é, que você possa se dedicar totalmente para as aulas, que você pode se dedicar totalmente para é, acordar e ir para frente do computador, fazer suas provas, conseguir descansar e tal. Isso hoje, para mim, é um luxo. E quando eu consigo ter um dia assim, que eu me sinto realmente produtiva e, e que eu estou conseguindo dar conta de tudo, nossa, para mim é, é tudo. Pena que nem todos os dias eu consigo ser desse jeito.
0: Bom, então vamos lá. Já falamos sobre os objetivos né, dessas perguntas ao qual nós formulamos, é, de modo a respondê-las com os assuntos que a gente também debateu em sala e com as nossas experiências, né? coisas que a gente vivenciou, como também alunos, né, e alunos que não estavam preparados para é, fazer um curso à distância, já que estávamos acostumados ao ensino é, presencial. Previamente já tinha sido dito que nós preparamos uma entrevista, né, é, essa menina é uma estudante do Ensino Fundamental 1. Ela atualmente está no terceiro ano. E com a sua mãe. A primeira pergunta que a gente fez né, foi: na verdade, pedimos né, a ela que fizesse uma análise no, do, de como está o ensino à distância. Se ela está gostando ou não, né? E após isso, para a sua mãe nós viemos a perguntar o quão preocupada né, ela estava com a saúde emocional de, do, dessa filha
4: dela ah, as partes de, de eu ficar em casa porque desse covid eu prefiro ir para escola. Não gostei de ficar aqui em casa, porque eu tô com saudade dos meus amigos e gosto de estudar lá, porque lá é o melhor lugar. Mas também você pode fazer várias coisas lá, estudar e aprender, porque lá é o melhor. Porque eu não gostei muito de ficar em casa por causa disso, né? Mas Deus quiser, vai passar. Porque eu queria muito voltar para as aulas. Tô com muita saudade da escola. Eu não gostei de ficar aqui. Sobre também das aulas da online, eu tenho algumas dificuldades também. Eu fico lá toda quieta, mas aí eu vou aprender mais, muito mais. Mas eu gosto sim dessa aula online, mas eu prefiro muito, muito ir na escola. Mas eu também, eu gosto de tudo claramente mas gosto, gostei dessa aula online, é calmo, todo mundo fica gritando, sei lá, eu também, né, mas é bom, mas eu prefiro, acho que a aula que vai na rua é melhor, porque muita dificuldade é melhor, beijos, tchau.
1: Essa situação que estamos vivendo me fez perceber o quanto a escola é importante para a criança. É importante para o desenvolvimento escolar, de fato, mas também para o desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Porque as crianças precisam dessas, desses momentos. É, precisam conviver com outras pessoas, outras crianças diferentes dela, E assim aprender a respeitar o outro também. Porque afinal, criança aprende é na repetição. Aprende praticando e assim, convivendo, ela pode pôr em prática toda a educação que nós pais passamos para ela em casa. E acredito que os danos né, relacionados ao desenvolvimento escolar, é, dá para ser reparado no futuro, sim. Dá para correr atrás do prejuízo, se esforçando e buscando. Já os danos emocionais, mentais, acredito que pode chegar a ser irreparável, por mais que tenha pessoas estudando para auxiliar nessa questão, tem terapia, eu acho que o desenvolvimento da criança é, é muito importante e, e essa situação toda preocupa muito nós pais. Bom, né? Notoriamente, essa pandemia
0: foi difícil para todo mundo, pois não estávamos preparados, né? Então, foi algo que pegou todo mundo de surpresa e como se tivesse dado uma rasteira em todos nós, né? Porque, além disso, perdemos pessoas, perdemos entes queridos, é... acabamos ficando presos em casa, precisamos nos readaptar a essa nova realidade, né, então assim, havia, obviamente, né, já alguns meios de, de estudos virtuais, como, por exemplo, EAD, Learning, mas a maioria tinha ali um ensino presencial, com o qual não estávamos preparados a parar totalmente e sermos obrigados a irmos para o meio virtual. Que, de certa forma, né, seria algo que talvez futuramente natural. Mas agora foi algo meio precoce, o que também causou muitos problemas né, de saúde. Porque pensando por essa questão do, do emocional, né? Há cada vez mais pessoas ansiosas, sedentárias porque tem que ficar muito tempo sentado numa cadeira, tem pessoas que não têm condição né, para uma área boa de estudo. Então, é, é, esse problema também dá a conectividade que gera a exclusão digital. Então, pensando por todos esses contextos, foi difícil para todo mundo. Obviamente que é, nós podemos nos adaptar, mas algo que se pensarmos em questão de mais à frente é algo que vai ser prejudicial para a gente, porque a cada vez mais jovens, crianças, adolescentes, adultos, né, ansiosos e sedentários, principalmente as crianças, que precisam do um telefone. Né? E com relação a esse déficit na educação, ele é muito forte. Por quê? Devido a esse problema de, de conectividade, às vezes você não tem uma boa internet. Ou, por exemplo, essa criança, ela usa o telefone da mãe, usa o telefone do pai, e às vezes o pai e a mãe precisam trabalhar, ou não tem alguém para estar acompanhando-a a, para a realização dessas atividades que a professora passa. Então, é algo que está causando um déficit né, nas crianças também. Até como a nossa querida entrevistada informou, né, que ela falou que sentia essa falta da, da escola, que ela não estava gostando. Né? Então, pensando em tudo e repassando todas essas questões que, que a gente falou, problematizando né, isso. Foi algo é, prejudicial em vários aspectos. E na questão do ensino, principalmente, porque o nosso ensino já não é considerado lá o dos mais fortes. Então, com esse déficit ainda né de ter que ficar em casa, e claro que atualmente é, teve essa questão de, de abrir, né de ser liberado um pouco, então as escolas voltaram. Mas o déficit do ano passado continuou. Então, olha o quanto de conteúdo que esses que esses alunos perderam, né? O que que aconteceu com, com esses alunos. Porque eles precisavam de um conteúdo. E um conteúdo de um ano é complemento do outro. Em questão da base nacional comum curricular. Então, fica um déficit nessa, nessa educação. Então, nós, como professores e até em questões de futuramente pais né a gente tem que repensar essa essas questões né e avaliar e pensarmos também que consigamos reverter essa situação e ajudar quem for possível né a reverter esse esses problemas que infelizmente pode ser que que a gente adquirir, conforme que a gente adquiriu, né? Devido a essa questão de ficar preso em casa, pessoas estavam acostumadas a estar no convívio social e foram presas em casa. Então, foi um déficit muito grande, né? Para todos os aspectos. Mas com relação à educação, focada nessa parte, é algo que perde muito, porque já é algo que não é tão bom e Então, para poder repassar esses conteúdos né, e revisar, por exemplo, os conteúdos que perderam no ano passado mais o desse ano, é algo que pode permear por muitos anos, porque aí eles estão com déficit do, do ano passado, é, esse ano está precisando ser resolvido, né? então os professores estão precisando meio que revisar do ano passado, os conteúdos do ano passado com o desse ano então, por exemplo, chegando no ano que vem o professor em sala de aula ele não vai conseguir aplicar os dois conteúdos né, e aplicar de uma maneira que a criança compreenda e aprenda né, então é algo que infelizmente veio é, a gente também repensar em vários aspectos e refletir, fazer com que a gente refletisse melhor sobre vários aspectos da nossa vida, da educação, né? e de como que a educação é importante para a nossa formação como indivíduos da sociedade. Né? Como que trabalhou vários é, desses aspectos e coisas a serem repensadas. Então foi isso o nosso trabalho, desculpe ter me cedido no, no tempo, mas a gente agradece a oportunidade. É, com relação a por estarmos, né, de fato, a distância foi a forma a gente tentou se, se reunir virtualmente, mas obviamente cada um tem um problema de conectividade aqui, uma, né? Então, por estarmos em ambientes diferentes e não. É, podermos nos encontrar obviamente fica uma coisa diferente né? porque cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, cada um tem uma família às vezes um pode ter mais membros na família do que outros então a gente espera que tudo que a gente quis falar é, possa ter sido passado e que seja algo que faça vocês refletirem também e mostrar que vocês não estão sozinhos, né, e que eu espero que vocês tenham se sentido acolhidos é, nessas questões que a gente debateu e que possa ser algo
2: que vocês possam refletir para a vida. Tchau, gente. Fiquem bem.
3: Tchau. Se gente. cuidem. Tchau, gente. E vamos ficar bem, vamos nos cuidar e que... Logo mais estejamos vacinados Dentro da universidade, dentro do campus Que a gente tanto ama Vivendo a nossa rural E as nossas universidades pelo Brasil Viva a ciência Beijo, gente, muito obrigada
2: Amém, beijo